0: 就真的是绘画式的构图，就是让你就就是那种，就是你看到蒙娜丽莎那种感觉，就是， okay. <笑>就是怎么拍出来的
1: ？就他所有电影里都有对教堂啊什么这种神圣感，他电影是很神圣的。嗯嗯。你就觉得这哥们肯定就是信点东西是吗？但是你知道他信什么？他信马拉多纳
0: 。<笑>这个这个、这个、就不用说了。这个、<笑>我觉得就他所展现出来人文关怀，或者是我觉得人文关怀是什么？我觉得他的本身其实就是对于自己的关怀
1: 。一部伟大的电影所带给我们的人文关怀，应该是让我能感受到，而不是灌给我。
0: 大家好，欢迎你来听《洛城二三事》。我是李昂，我是佩
1: 。我差点说成我还是李昂
0: ，<笑><笑>我也还是佩。
1: 所以节目改版了，就是说我们两期节目都是一周录的啊。所以如果说有 Q 到上期节目，希<笑>望大家可以理解。然后如果 Q 的那个点你不能理解，就是你去直接听上期节目就好了，好吧？
0: 嗯、<笑><笑>你把这点小秘密都抖了出来了。<笑>
1: 真诚吗？真诚吗？今天聊的电影就是真善美的电影。嗯。
0: 嗯
1: <笑> OK。呃，听过上一期节目的听众应该知道我们选电影的这个规律是怎样的。上一期 m e m o r y 啊是配选的，那这一部电影就我来选。嗯，我已经安利这部电影给他很多次了。不做节目，应该他也不会去看，所以真的是没没有办法了。太
0: 太讨厌了这种人，<笑>明明我也很喜欢的导演，好吗？嗯嗯
1: 所以，我们这一期聊什么呢？就聊这个《上帝之手》The Hands of God， 然后是这个保伦索伦蒂诺，我最喜欢的啊、呃，我现在最喜欢的前五个导演，肯定肯定有他啊
0: 。我也是，
1: 这个电影真的是特别强烈的冲击到了我。嗯，而且这电影给我一种感觉啊，就是我最近的生活稍微变慢了一点。<笑>这个电影太迷人了，以至于我想去，就像索伦蒂诺一样，就是说我想去品味他能品味到的那每一个时刻，就是生命中的那些小小的 moment。嗯,嗯我不知道配看这电影有什么感受没有
0: ？我,我有很多感受，<笑>但是我就因为刚刚说到可以 Q 一下上期聊的这个，嗯、因为我们是这两部电影是一起选的嘛，就是。呃，力量选一部，我来选一部。然后我们选的时候，其实都不太清楚，就不太确定对方会具体就是会选哪部电影。就我们基基本上是同时选定了这两部电影。但是选完了以后，我就意识到这两部电影放在一起是特别神奇的一个 pairing， 就是放在一起来讲特别有意思。因为我觉得，首先从导演来说，接下来力量会讲讲呃《Sorrentino》，但是他跟上一期聊的《阿比查邦》其实是。同年生的两个导演都是七零年生的两个导演，然后他们也就是处在他们导演生涯的就是已经比较成熟的一个阶段。两个人都拍了大概超过十部的长片，就十来部长片的样子。然后两个人的这两部电影的情感或者是情绪都有乡愁的那个印记或者乡愁的那个部分。
1: 就接着佩所说的，我来介绍一下 Paul and Tino。我的想法就是，当我介绍一个导演的时候，就是我去想，如果我安利一个从来没看过 Paul and Tino 导演的影迷，我会怎么讲他？嗯，我觉得 Paul and Tino， 首先我会说啊，他是意大利当代的这个瑰宝型大导演。嗯意大利的一个当代的主流导演，而且真的是国家这个瑰宝，嗯，真的是一个他们人民会特别呃骄傲的，因为他在向世界的就是 international audience 去 present 他童年生活意大利是是什么样子的，嗯嗯，我觉得这个是是非常厉害的。然后我对他的理解的是他剧作能力非常强，
2: 嗯
1: ，他不光是一个导演，他是一个典型的编剧，嗯、而且是有舞台剧编剧的那种形式的和那种功力的。然、啊、后他的长篇电影，我觉得是有一个核心主题的，啊，这个我们之后也会就是细聊。我认为就是对这个意义、对 meaning 和 beauty 的追求，就他的电影就是在说何为意义，就是这个 meaning 到底是什么。嗯、我的理解啊、嗯，可能配跟我有有一点不一样。以我对他了解，有一点他最吸引我，他不信教，哈哈，哈哈，确实。当你看他电影的时候，你总觉得他肯定信教，他会给你这种感觉，因为他拍了那个《New Pope》，对吧？包括在《Great Beauty》里面，就他所有电影里都有对教堂啊什么这种神圣感，他电影是很神圣的。
0: 嗯
2: 嗯
1: 你总觉得这哥们儿肯定就是信点东西是吗？但是你知道他信什么？他信马拉多纳
0: ，<笑>这个这这,这就不用说了，大迷，世界头号迷弟就是他了。对<笑>、okay,
1: ，这个就是他的信仰啊，他的信仰就是马拉多纳。嗯，然后另外一个原因，我为什么说保伦索隆蒂诺由我来介绍呢？是因为我想偷个懒，因为你真正想了解保伦索隆蒂诺的成长。就看这部电影
0: 就够了<笑>是，是半自传式的一部电一部长片
1: 。对，是在他的生活上加了一些这个生活化的创作，嗯，嗯但是绝大多数的这些真实的事件是发生在他生活里
2: 的。嗯、是的、嗯，
1: 最能代表 Polanski 的 Tino 的一个他自己的独白，就是他在14年拿到这个 Oscar 的时候，嗯、在颁奖典礼上，呃，这个 speech， 他感谢了几个人，嗯，就这几个人是谁呢？他第一个先说的是 Federico Fellini，、嗯、是费里尼。然后他说了一个乐队 Talking h a n d s、嗯、啊，然后他说了 Martin s c o r s e s 对、啊、然后就是马拉多纳。然后他感谢两个城市，分别是罗马和那不勒斯、嗯嗯。然后最后他说的是 My Personal Great Beauty。是他的妻子和孩子。嗯，我觉得他感谢的这个，你听从这个名单里，你就可以感受到这个导演究竟是一个怎样的创作者。尤其是当我看完上帝之手之后，我更加有这种感受了。嗯、啊，他的那个 speech 是非常打动我的
2: 。嗯，
1: 说回这个《The Hands of God》，我觉得看完这部电影，我的第一个印象就是说，我觉得他是当今欧洲啊，就不管就是世界上来说吧，就最会用影像来表达情绪的导演之一。
2: 嗯。
1: 就你看他的电影，总会有一种那个叫什么 emotion flow， 就那个情绪流，嗯，就是他是就那种暗潮汹涌的，就是永远是你的情绪是在是是在那里的，嗯，他不会消沉，也不会像那种鸡汤似的灌你，
2: 嗯
1: ，他就是永远是在那儿的。举一个小小的例子，我们现代的欧洲电影，啊，很多的欧洲商业电影都有一个通病，嗯、就是他会有一种那种特别鸡汤式的，比如说一个什么。孙子去见爷爷，爷爷给你熬鸡汤，熬一大碗，对吧？怎
0: 么听着像？我以为你要开骂了呢<笑>。没有没有
1: 啊啊就是那个熬鸡汤式的欧洲小清新电影，就这几年，嗯、呃，特别的多。他都不是给你端一碗鸡汤了，他就恨不得把你也扔进鸡汤里一块儿炖。<笑>就这种感觉，就是你哭吧，然后你笑吧。我觉得欧洲电影这几年失去了一些灵魂啊。当、嗯、然，就除去那些大导演，我说是欧洲商业电影。我觉得保罗·索伦蒂诺最厉害的是，他保持商业性的同时，保持了他的独立性。就是说，他有一些属于他自己的这个个人化的东西在里面。其实，他是一个蛮作者化的导演嗯。嗯
0: ，我觉得我有相同的感受吧。其实，嗯、呃，我觉得近几年有一个趋势就是。呃，欧洲的商业片，首先我从完全从纯观众的角度来看，就是欧洲的商业片，其实，在主流市场上最近几年并没有那么卖座。就是你会发现，呃，就是从这个等于是这个世界这个电影市场风向标吧，从美国市场来看，就是能够真的引进到呃这种 w i d theatrical release 的，就是直接在电影里面去放映的这种。欧洲的商业片其实是下降的一个趋势，反正最近几年没有特别多的一个数量，质量可能也没有那么高。从观众的视角上来讲，但是从另外一个趋势就是，其实这个 Sorrentino 有呃最近几年也在做这件事情，就是呃很多大的导演，就不管是电影导演还是呃就是电视导演，其实大家都会去拍剧集。然后你会发现剧剧集的质量是一个呈一个直线上升的一个趋势，然后嗯，就像刚刚 l i a n 提到的 new pope 其实就是呃 sorrentino 拍的这个一个呃电视剧集，然后他其实也指导了我很喜欢的一个小说改编的这个呃电影那不勒斯四部曲的那个、啊、我的天才女友，对,对 sorrentino 也去指导，所以其实这这这也是一个挺有意思的一个嗯趋势吧，但是我还是呃就是。说回刚刚那个，我比较赞同亮提到的，就是，嗯，欧洲商业电影，我觉得它处在一个转折点。当然，这个其实在美国那个电影市场也也有类似的情况，就是怎么样可以。在就是吸引观众的同时，你真的去传达 message， 就像 s o r r n t i n o 的电影里面所表达的这种人文关怀，就是这种人情味的电影，你怎么样能够做到不是以哗众取宠的，只是灌鸡汤的形式传递出来？我觉得这个可能是，呃，欧洲电影面临的一个课题
1: 。嗯，哎，真是你说到美国电影了，哎，我有一点想说，放放之后吧
0: 。<笑><笑>啊，天哪！你这，
1: 你刚才说的每一句话都在戳中我的内心
0: ，都在为你最后那个铺垫，对吧？
1: <笑>没有没有，就将来有一期节目，这电影儿，将来再说吧啊。嗯
0: ，<笑>
1: 不扯别的，咱就说回索伦蒂诺啊。
2: 好
0: ，我觉得
1: 索伦蒂诺电影特别好识别，你不觉得吗？嗯
0: ，就识别<笑>那最。<笑><笑>真的是我我我就我他的电影就是那种<笑>我还专门写下来了，就是我的 comment、就是
1: 。第一帧就知道是他，
0: <笑>就第一帧让我直呼叉叉的那个导演，真的就是只有 s o r 三人听到。嗯，
1: 对，真的是我我们来细数一下他的三部呃这个主流作品吧，大家都知道的。嗯，嗯不说那一部口碑不是特好的，咱就说这个《绝美之城》嗯，然后《Youth》这个年轻气
0: 盛
1: 嗯，和《上帝之手》。嗯、啊，开篇都是什么？就大家一想到那个《Great Beauty》，就是那个跳舞的那个、那个、嗯、那个 party scene。u s 就是养老院里那个那堆、个、人去<笑>去洗澡的那个
0: ，<笑>我太我我太爱那个场景了
1: 。对，然后这个就是那个一个直升机镜头追那车
2: ，
0: 嗯
1: ，开场你整个那不勒斯的大海、啊，就整个那个城市的远景，就他一定会用第一帧打动你。就索德蒂诺就、嗯、就是这种极具这个视听风格的这么一个导演
0: ，是。他的
1: 每一帧都甚至就是可以说像一个欧洲艺术品一样的。
0: 就真的是绘画式的构图，就是让你就就是那种，就是你看到蒙娜丽莎那种感觉，就是，<笑>就是怎么拍出来的？反正如果真的是从一个对吧，就我们两个这种业余<笑>做梦想拍电影的人的角度，就是。这他妈怎么拍出来的？就是其实、就是、到底是怎么搞出来的？是就是你很
1: 难对。是这样，而且他特别擅长的一个东西，从呃《The Great Beauty》我都注意到了，他特别擅长用人物构图。嗯。就是你记不记得《上帝之手》他们坐在船上那个，嗯、<笑>就是那个长久，那围一圈、嗯、看着那个他那小姨子。嗯。<笑>嗯对，然后 Great《Great Beauty 里》里也对也有类似的就是。开头那个男主角有一个静音处理啊，静音后面再说。然后他周围都是在对面对面跳舞的人，嗯，就是他特别喜欢用人物来构图，就像一种 funky art。记不记得这个电影里有一个试镜的镜头，他们去给费里尼试镜、嗯，那个场景里有各种各样的人吧，那简直就是，我觉得这不能再致敬费里尼的那个电影了吧？就是那个。嗯乱象
0: 这部电影就是我对我来说就是特别，因为首先它很 personal， 它本来就是半自传式的电影嘛。然后虽然 Tino 又大家非常了解的，就是很多人会用这样这样的词来形容它，就是费里尼的什么门徒，对对对，<笑>费费里尼的延续什么什么的，<笑>嗯、对对。这一部就是非常直白的对于费里尼的表白了，我觉得可以说
1: 直面的说，我爱费里尼，就那个话马上就要说出来了，感觉
0: 对。<笑>对嗯
1: 而且他的那个就是叫什么装置艺术感特重，你记不记得有一个镜头也是他们在他童年看到马拉多纳开车就出现在那个大街上那个镜
0: 头，然后大家静止了那个，静止了
1: ，吧？有一个拎着菜的女士就拎着那个菜，然后一动不动，就感觉像装置艺术一样，就人物像雕像一样站在那里啊，就用人物构图，这个好像人物成为他那个画作的一部分，我觉得是特别。好识别的，就是索伦蒂诺的标志性的视听。嗯 ，OK， 说完是，刚才我也提到那个消音的处理，我觉得他每部电影都有那么一个一个时刻，我都不知道他用哪种音效啊，就是那个有一个白噪音，然后瞬间唰，你知道，就是一个<笑>就静了，那个摄影机一定是运动的，就一定是随着那个声效运动的。嗯，那个感觉就是特别索伦蒂诺，他电影里那种静谧的时刻，而且一般这种时刻发生都是在意大利的夜景，嗯，而且就是对着教堂或者什么。这部电影里就是开头，就是那个女士和那个可以让她怀孕的那个男士。我操，
0: 这话，嗯、<笑>
1: <笑>你看这电影就知道什么意思了。原谅
0: 我们这两个,中文,这两个中文已经
1: 需要去
0: 报班补习的人了
1: 。走到这个他们那个房屋的最上一层，完底下有一个抽烟的司机。嗯，然后往下一拽那个镜头啊，瞬间一个消音的效果啊，我、哦、觉得太漂亮了，就是搭上那个夜景是特别神圣的
0: 。它，我觉得它的另外一点让我会起这个鸡皮疙瘩的这个瞬间，就是它的配乐是特别克制的，嗯、就是它是完全服务于故事的。嗯、这个就就又有点回到刚刚一开始提到的这个。typical 的欧洲商业片，就大家可能印印象中的这种什么，<笑>尤其是意大利电影，那就不用说了。那 soundtrack 简直就是，是对吧？<笑>就是使劲就往里扔就行了，就<笑>就恨不得
1: 。呃，除除了那谁啊，除了那个 Morricone，、嗯、那是另外一个存在，嗯。
0: 是，但是就是比较 typical， 就是你你后面就做了一个交响团，就是那种感觉，然后你就整整部电影就是充斥着这种各种呃这种音乐带给你的这种情绪。但是呃， Sorrentino 完全不同的这个呃使用音乐的一个手法，它只有在就是非常精准的情绪点的时候。才会给你来一段，才会有这个配乐出现。他的这个配乐是完全服务于他的故事的，就是他的这个故事的情绪起伏的。所以这个是他另外的一个 master moment 吧，就是他的大师级的一,一点。嗯嗯
1: ，你说这个我觉得非常有意思，因为就是听众也知道我是一个这个叫什么 OST 发烧友，就是我看一部电影、嗯、觉得电影特别好之后，我都会去搜这个电影的原声。嗯。我第一次想搜电影原声的时候是《The Great Beauty》，我看完之后我觉得这原声也太棒就是每一首都戳中我的心。然后我搜的时候，我发现这个没有 album， 就是没有说《The Great Beauty Original Soundtrack》，没有这个。然后 s p o t i f y 只有他的 playlist， 嗯，这是一些这个影迷组的这个配乐是从哪儿选
2: 的？嗯嗯嗯，是和
1: 这个《The Hands of God》是一样。然后我去看了这个歌单，全是宗教音乐。<笑>然后我又觉得听这歌就是就好奇怪。假如说我给别人看这歌单，他肯定觉得我信叫，你很难去看到这歌单，你说 This is from a film。嗯，这他就如此的准，就是把握到那个那个瞬间啊。我觉得这部电影，你看它的标题就叫做《Hands of God》。
2: 嗯
1: ，我们刚才也说马拉多纳是他的信仰
2: 。
0: 是
1: ，我是从网飞看的这电影的。然后你看这个电影最后有一个他的小纪录片一个七分钟的。你
0: 对我有看，
1: 我难以置信，就是为什么一个意大利的民族会对一个阿根廷的球迷有这样的狂热的程度？这件事情本身对我来说就很神圣
0: 啊。嗯，我首先，呃。当然，球迷就不用说了。如果听众里面有球迷，就知道意大利人民对于足球这个运动的热爱，就基本上就跟他们对于上帝的信仰是一样的。我觉得这个这个是他们文化里面就骨子里面带来的一一个部分。那为什么马拉多纳对于索伦 r 诺就是他个人的影响这么大？我觉得跟他生活的环境是非常密切相关的，因为。呃、嗯，马拉多纳当时是在那不勒斯的这个俱乐部里面去踢球的。然后马拉多纳当时的这个呃，在当时那个年代，就八九十年代吧，九十年代初应该是，是就是他本身的存在，就对于球迷来说就是上帝般的存在、嗯。就是上帝，对。对，那他又去那不勒斯踢球呢，对于那不勒斯人民来说，就像那个那个小纪录片里面、嗯，对，斯文听懂也是这么说的，就是他觉得他不是来。就是都不能用“来”这个词来形容，他觉得他是 appeared， 就是空降，就是对于他来说就是神灵降临降临，对对对，对于他来说那是一个神的跟神的一个时刻，他叫 divine 嘛，就是 that's his relationship with divine， 就是他就像李昂说，的，我觉得说的特别好，他不信教，但他信马拉多纳，因为马拉多纳就是他的神。神对，这个其实从他之前的电影里面，大家都都能知道，包括他的这个很出名的这个致谢词在，在在这个奥斯卡上，包括他在《y o u s e 里面，就是年轻气盛里面，其实也有<笑>也有，就是那个荒诞版的，<笑>就是、就是、网球的那个<笑>，对对对，所以所以他对马拉多纳的这个情怀，我觉得是。他的一部分，就是这个这个导演的一部分，就是塑造他这个人的一个很重要的一部分。我觉得这个也也特别特别动人，就是电影里面从始至终，包括这个电影的 title， 就是他整个，我觉得是他整个回看他过去的这大半个人生里面的一个很重要的一个嗯时刻。
2: È impossibile che a questa città non vada fa un immenso dienda raccontare.
1: Dobbiamo capire cosa vogliamo fare da grande. Tu pensi un po' alla felicità, Fabio. Tu no? Dei soldati caduti libero.
2: A dire cos'cosa riesce? A dire una cosa da raccontare. Sì. 阿
1: 黛尔。所以这也是，就是我在想拍电影，就是这个导演，我们老追捧一个导演，或者说崇拜一个导演。看完这部电影再去想这件事情的时候，我觉得我们崇拜到底是什么？就其实是一个个人经历这件事情。嗯，就是一个人怎么把自己那个深入骨髓的，就是他认为那个绝美，他的 The Great Beauty 用影像展现出来。这件事情本身就太美了啊！我印象非常深刻的就是这电影里有一个，我认为就是所有人听都典型的他的那个温柔与浪漫的时刻，嗯，就是那个他哥哥在他第一次和他那个小姨子就是出去玩那天回来的时候，他哥哥在在床上问，就说：“如果在马拉多纳和这个你的 aunt 之间做选择，说你会选哪个？”然后他想都没想，他说：“马拉多纳。”然后那个演员的 deliver 真的是太棒了，那个少年感一下就出来了。嗯，就另外一层，就是说这是一个创作者，他童年的那个 emotion strike， 就是对他来说是那么的沉重，就这个东西啊。嗯，多么简单一个稚气未脱的男孩，长大了六十多岁，然后去拍一个这样的电影，啊。当然，帕拉佐尔蒂诺和这个男孩长得简直太像了，那个脸型
0: 。你说到这个演员，我真的是觉得这个就是 give this kid an award、like, 嗯。l i k e 我觉得奥斯卡也不是说不可能的，就是他的 deliver 简直是太就是太真实了,太了，就是他的情感简直就他是一个意大利的那不勒斯的小男孩，但是你作为一个从中国的十万八千里之外的、的完全不同生活经历的人。但是他的那个情感就一下子就牢牢的把你抓住，反正我是这样的，就是他的那个每一个情感，每一个情感点，我都深深的被触动到了，是是就是他的表现力太强了，我我我是觉得太太精彩了他的表演
2: 。
1: 对，接着你刚才说的，就是我们是从十万八千里，尤其是意大利语<笑>这个非常优美、非常有趣的这个语言。我觉得《宝莱索的蒂诺里》这个电影里，我最恨的一点就是 Why the fuck I don't speak Italian？ <笑>就是我<笑><笑>就是我,我看他电影的感受啊，看电影特累，你知道吗？就也有一种特累的感觉，就巨快，那个<笑>。<笑>那个人说的说的话，我是如此的快，剪辑、视觉就是有太多对话，然后太多的这个幽默，然后摄影是这么的漂亮，剪辑这么花哨，然后尤其是意大利语那个节奏感和速度，就是太给那个他那个。保罗·索德里诺式的那个幽默感加加分了，对吧？尤其是荒诞和这个讽刺的部分，我觉得哇，我大脑一下要要接收这么多东西，我感觉我要炸了，这这种感觉啊。即使是中文翻译过来，它有很多这种典型的意大利式的笑话啊，可能是对这个权贵的讨论吧，或者是对奢侈生活的这种调侃。我觉得这是他电影里一个另外的小线索或者小核心啊
0: ，他的一
1: 个自己的一个小 joke。
0: 我也觉得特别有意思，就是首先意大利语本来就是一个语速很快，就是自带倍速的那种语言，所以它天生会有一种节奏感。就是人物在说对白的时候，你就会觉得自带的那个节奏感就就是很快的。但 Sorrentino 他又会很巧妙的去 balance 一些特别静。静的时 刻， 没错没 错， 就不管是从音效上来 讲， 还是从这个对白的节奏上来 讲， 我觉得很多场景都特别值得说。但但是最最经典的就是一一群人围坐在船上面 嘛， 嗯是。然后看着这个，对吧？就是呃，裸体晒着日光浴的小姨，就前面是一个特别就是呃，就是这种 chaotic， 然后特别 lively， 就特别有活力的这个场景，大家在海里游泳啊什么的。然后马上切到，结果切到一圈人的这个，不知道是凝重还是就是尴尬的，有些有丝丝尴尬，却有一丝丝兴奋的这个脸。然后一群人围坐在这个船上，一个不大的船上。一家子人，然后这个船的另外一头躺着一个一丝不挂的美女，就就是就是这种特别 Sorrentino 式的这种幽默，是在他的这个节奏感里面会就通过这种节奏的对比，能产生特别加倍的这种呃喜剧效果，或者是这种戏剧张力。我觉得这个是他。呃，特别有特色的一个地方是
1: ，而且就说到那个镜头，他是先切到左边她丈夫那个脸，再切到那个船中间那几个人，再切到小孩那个男主角那个脸，完了再切到远景，所有人 everybody in。然后我当时我印象特深刻，我跟我老婆看那电影，我跟她说：“我说你知道美国人怎么拍吗？美国人极致就是 Wes Anderson， 就他直接就给一个全景那镜头，绝对不会有那前三个那个那个、镜头，你信不信？嗯，这个就是就是他的那个那个那个幽默，你难以琢磨的他的那个用视听去表达那个荒诞
0: 。对我，而且我觉得这种这种方式的精妙之处是，它是纯意大利语的一个电影，就像你说的，你你会有的时候会 wish。You could speak Italian, 就是你可以 understand the humor better, 但是。他其实这种节奏的这种呃变化，这种张力其实是可以跨越语言的，或者跨越文化的。我记得另外一个让我特别就是爆笑的这个场景，我觉得你肯定也是了，就是他们一直期待的这个呃嫂子的这个哎是嫂子吗？
1: 他妹夫啊
0: ，他妹夫就是他妹妹的未婚夫要 show up， 就他们第一次见，然后他们听了很多 rumors， 然后这个这个前面的铺垫其实是非常长的，就是一一群。人、嗯、的这个一家子人的聚会，然后群像待在餐厅上，然后各种噼里啪啦就在那讨论、嗯，然后中间会插几个节点，就是他们问这个家庭里面的那个小孩他们让两个小孩拿着望远镜，在这个山上去翘首以待这个未婚夫的出现、嗯，然后中间会穿插这种节奏上的这种变化，然后把这个铺垫拉到极致，然后最后这个未婚夫出现了，嗯、然后。而且他他是有这个瘸瘸腿嘛，就是腿不好，就是走的又特别慢。然后这个 tension 就一点一点一点 build up， 然后他出现了，结果结果开始讲第一句话就是爆笑，就是因为他需要用那个扩声器来讲话，就是完全声带已经没了这个人。然后当时你就会。但是
1: 是， 真的就是笑到
0: 不 行， 就是然后他给了一个反 应，
1: 他给了一个那个别人的反 应，
0: 对， 就大家都 在， 就是大家都一个(笑)瞬(笑) 间， 对，
1: 而且那个演员的动作瞬 间， 你不知道从哪掏出来的那个东 西， 就这个节奏 感， 就是这个视听的节奏感太棒了。然后，承接你刚才说保罗·嗯、索伦蒂诺的电影里是非常讲究节奏的，说一下我的感受，就这一段餐桌戏，到底发生了什么事儿？首先，他用一个就是类似那种意大利人特别的怎么说呢，有点洒脱浪漫呀，然后有点装腔作势的可爱那种感觉。第一，把他的老婆，就是那个男主的妈妈搬出来了，嗯、在那扔橘子，
0: 这简直就
1: 是费<笑>里尼，对， s h o out u t 没错
0: ，费里 f- 尼。<笑>
1: 这里一个最重要，整个餐桌戏有三个角色，一个是那两个拿望远镜的小孩还一个就是詹迪尔夫人
2: 。嗯
1: ，就那个角色的存在，就是为节奏而、嗯、而而存在的，在这场戏里面
2: 。嗯，有
1: 一个特别重要的呃、uh, premise， 他妈妈说，呃，你妈妈只是想逼他骂人，幽默点就已经引出来了，嗯、就是观众已经 anticipate 这个 angry lady 会说出一些可怕的东西。然后你看整个这个群戏非常好看，你会看到人间百态，就是他们这个就餐的场景，有一个抽烟的老头，感觉格,格格不入，穿着一身西服戴白帽子，他没有一句台词在整个这个对话当中，但见到他很多次。嗯嗯他看鸟也好，可能只占据五秒钟的镜头。每次他出现，那个那个镜头是是静的，比起他的动来说是静的，就是视听上是非常有节奏感的。观众会说啊，这是谁啊？就是一副那个谁也看不惯的样子。嗯、然后紧接着马上又回到他父亲，又继续在那儿不、嗯、拉不拉不拉了。就是这个城市一下就有了这个灵气，就是活了。你感觉完了，马上就是又紧接着詹迪尔夫人又骂一句，大家一笑，就一个 relief。完了就再接对话。然后就问那个两个看望远镜的小孩，说他来了没有？所有这些东西都是在快慢、快慢、快慢，然后 cut、cut、cut， 就这么去结合的，这是非常厉害对
0: 。对我看他这个场景的时候，我脑子里面会特别就是不由自主的会想到一些我读过的一些小说，就比如说甚至一些戏剧，比如说契诃夫或者是什么，就是好多司就是俄罗斯那些司机的这个<笑>这个小说，就是。它的文学性特别,特别强，你会觉得就是对于我来说啊，就原因就是因为在一个短短的一个可能几分钟的场景里面，它会让你让观众特别容易的记住这么多人物。那它能呃做到这一点的一个最有力的工具，就是它会通过节奏以及就是人物性格的这种呃特点的描画，就是穿插起来，让你觉得首先让你觉得不累。就虽然是这么多人都需要去展现他的这个 personality， 但是他是有节奏变化的，嗯、就像你刚刚说的，他是高低起伏的，他不是一个啊、哦，我怼这个人拍几秒，怼那个人拍几秒，他不是，就是一个这种很 flat out 就给你把这个所有的人都给你展现出来，不是的，他是有节奏的变化，然后通过人物性格的一些铺垫，就不是说一下子给你所有东西，他是给你一点然后让你知道哦，后面可能我会要再提起这件事情，所以观众会有一个 anticipation， 就是他不会轻易的把这个人给忘掉了。我觉得这个是特别厉害的一点。然后就是为什么会这段，一开始那个 Juggle，、嗯、就是那个那个啊、呃，妈妈扔橘子那个，就是很很非常直白的这个费里尼的致敬嘛。但其实我就特别有意思的是，费里尼他也有那个餐桌戏，嗯，就是他致敬的那个电影嘛，叫呃。呃，《阿马克德,阿马德》里面也有一个很就是很就是比较比较经典的一个餐桌戏，所以我就觉得就是又又跟他想致敬的这个大导演或者是经典电影又遥相呼应了，我就觉得这一段戏就真的是淋漓尽致了展现出来他这个导演以及他编剧的这个能力的水平，我觉得这个就真的是不得不服的。那<笑>种？
1: 这真的是能力，这个这个就是我最喜欢这种 directing moment，、嗯、就是这是纯纯功力的东西
0: 在了，嗯，嗯是的。
2: 这
1: 电影另外一个让我印象非常深刻的就是马多纳那个进球，就是他们在那个圈儿踢詹迪尔夫人，哈
0: 哈，那段太周星驰了，我就觉得，
1: <笑>对对，没没错，太周星驰了。但你知道那个那个镜头摇摆到那个电视机的时候，嗯。就那是同一场比赛，那个是马拉多纳人、嗯、生涯中最精彩的一个进球。嗯，
0: 是
1: ，也是就是足球史上，你知道梅西很多年之后完美复制了那一个，嗯，那一个进球。哎，你不是不看足球吗
0: ？怎么突
1: 然？作为一个 sports fan， 你肯定会知道那个。嗯，就是这个足球运动最伟大的一个 moment， 就是梅西和他，你可以看那个有 YouTube video， 就是两个人左右对比。几乎是完美重合的，包括防守队员的位置、嗯、都是。你说这是上帝，就是上帝的旨意？这只能
0: 说是神迹了，我觉得这就是神迹
1: 。他们在做什么？他们在在解决一个一个城市里的纠纷、啊。嗯，所以这也是荒诞的所在。我看的时候，我为他的童年特别的惋惜。我说他可能是错过了这一幕，所以他才会把这一段加进他的电影里吗？还是因为什么原
0: 因？但我我我是觉得这个电影的题目叫《Hand of God》，嗯，不不仅是这是他就是人生偶像的一个特别就是值得纪念的一个时刻吧。但我对我觉得对于他本人来说，就这个导演本人来说。呃，或者是说，就是因为这个这个这部电影的故事，就是反映了他童年的经历嘛。我就觉得，对于他的经历来说，这是一个转折点。没错，嗯，我觉得这里就就我们就剧透一下吧，嗯、因为这个经历也是大家可能一查，这个导演就也能查到了、嗯。就是他其实是呃，经历了非常非常悲惨的这这个，或者是一个巨大的人生的悲剧，就是他的父母因为一场意外去世了，嗯。那这场意外其实，嗯、呃，跟他有一点关系，是因为他父母本来想带他一起去，呃，另外一个这个度假屋的。那这个意外就是发生在这个他父母的这个度假屋里面。嗯、但是他没有去的原因，就是因为他想留下来看马拉多纳的比赛。对，嗯、在那不勒斯主场的比赛。那就是因为这个点，我觉得是一个 defining moment。是，就首先他的人生发生了巨大的变化。嗯、那。这个这个变化又跟他就是视为偶像或者视为神一样的人物又很神奇的交织在一起了，所以我觉得这这也是这个电影里面我觉得是一个呃算是一个情绪的一个转折点，是就是在这场球之后，他的这个这个少年或者是就是隐喻这个导演本人真正的成为了一个呃成人。就他一一夜长大了，一瞬间长大了，因为这件事情，所以这也是让我特别就是记忆特别深的一个一个事情嘛。我觉得人生就是真的就是这样，我我我也只能用神迹或者是这种 divine moment 来形容了，因为你很难去揣摩这种这种人生的安排。是，嗯、我觉得这个是对对对，这部戏里面呃这个这个电影里面让人就是真的很抓心的那个那个时刻，尤其是回想。嗯，整个这个故事的发展
1: ，对，是。然后这电影里有一个引用，就是当他哥哥去面试费里尼电影之后，跟他说的话，说费里尼为什么拍这些电影呢？因为费里尼只是这么 quote himself， 他说：“我不再相信现实了，因为现实很糟糕。”就这句话就是深刻的触动到了我，嗯、因为我觉得保罗·索德蒂诺所做到的事情就是没有后半句的。是是没有后半句，嗯、他就完了，是不是七宗罪了？<笑>七宗罪只相信后半句 ，OK。所以说我，<笑><笑>我们来聊前半句，就说我不再相信现实了。我觉得宝兰索罗蒂诺多多少少拍电影也是因为他不再相信现实了，不再相信他的这些遭遇和他这些传闻嘛。但他选择的是什么？他选择的是把这自己这些最美好的时刻，就是展现给观众，或者说留给自己。嗯就这是他自己跟自己和解的一个方式，是自己的记忆，
0: 嗯，是我觉得这个就不得不呃进入到我们这个，因为我我我知道你可能也想聊一下电影最后就是结尾的这场戏，嗯嗯、呃，或者是结尾之前的这场，就是有一点小高潮的这场戏，就是在这个。嗯哎我就我就觉得那个场景真是太美了。就是首先，意大利南部大家也都知道，就是真的是风光绝美的地方。嗯嗯嗯、然后这个电影本来就是在那不勒斯拍的嘛，所以这些 location 其实都是在这个 Sorentino r 他成长的这个记忆里面。对，那那是他自己住的楼，就是那
1: 个小纪录片里
0: 。对对对，他在这里生活了37年嘛，一直长到37岁。然后最后那场戏的那个场景，我就首先我就觉得太美了，就是在一个是呃，就是。类似于一个古迹吧，就是一个古老的这个、嗯、应该是一个城堡的呃一层，然后这个海水已经漫漫进来了，然后他跟这个呃所谓的这个导演在水漫进来的夜晚的这个城堡的一楼去争执，或者是去呃怎么说，把这个这个少年或者是 Sorrentino 他本人内心的这些话，嗯、呃，以一种这种争论的这个形式表达出来，我觉得。这个对于我来说是这部整场戏、整个电影里面最高潮的那个部分。我我想先问一下你的感受是啥？因为我我知道你肯定有有 comment
1: 。我感觉那是他自己，他现在自己跟他年少自己说的话
0: 。我太同意了，
1: <笑><笑>对对对，我我觉得真的是这样，就是他说<笑> “OK， I love Lenny， but”。I'm different. 就是我一定要去追求。我相信绝美一定是存在的。嗯，我看这部电影的时，候，我无法抛离去带入绝美之城的感受，因为 The Great Beauty 给我太震撼了。就是所有人问我 Your top ten movie， 我肯定会有的 Great Beauty。就可能它排在、呃、比较靠后的位置。这部电影给我的那个震撼，实在是是是,是太强
2: 烈了。嗯，
1: 就尤其是那个 You know the key handover moment， 就是那个有一个 key holder、嗯。那个《绝美之城》里有一个那个打开罗马每一个那个城堡的那个人 ，Oh my God， 他嗯起鸡皮疙瘩了。那个感受其实是他自己对这个城市的理解。嗯，我觉得对他他本人在那不勒斯那么多年，他自己也说，可能是对一种怎么说呢，是痛苦的逃避。但他这么多年他回到这座城市的时候，他是有这个双重记忆的。他有一些痛苦的东西，他也有一些就是美好的记忆存在。所以我觉得他选择去罗马这件事情，简直就是这命运，这真的就是命中注定的事情
0: 。对，就所以这部电影为什么就就觉得他是在讲他的故事，但是又是在讲就是怎么说，就像你说的，关于意义的故事，就是他的人生就就简直就是不能再更电影了。我觉得就是他所展现出来人文关怀，或者是我觉得人文关怀是什么？我觉得他的本身其实就是对于自己的关怀。就在这这部电影里面，我觉得体现的淋漓尽致，就是一个少年在经历了人生中这么大的创伤之后，首先怎么样去 endure， 怎么样去接受这件事情，以至于到后来怎么样去理解，通过他自己的方式 interpret， 怎么去理解这件事情，以至于后来他做了怎样的决定去 move on with his life， 就是。嗯包括他，我想到跟那个男爵夫人的那场戏，就是他的这个性性<笑>启蒙的那场戏，我就觉得，就是。我一点都不觉得就是荒诞或者滑稽，我我、嗯、我是真的是很感动，嗯、<笑>我真的是确
2: 实确实就真的要哭
0: 了的那种。就是让让我特别感动的是，男爵夫人跟他说的，就是我要做的是让你展望未来，对，就我想让你看到未来，嗯、没错。就是我的天啊，我就就真的眼泪就是要下来了那种
1: 。然后那个镜头是一个那个俯视角四十五度，是斜的。斜上往下，就是啊 p o n s o r u t i n o 就是他的那个那个 moment， 那个深刻的 moment 是那样展示的啊，依旧就是给我那种冲
0: 击感、嗯。是，然后包括就刚刚提到的那个特别刻薄的那个詹迪尔夫人，就是她在小孩小男孩父母的葬礼上。他应该是最后一个跟这小男孩说话的人，然后他对他，呃，讲了一段但丁的《神曲》里面的诗句，就是说，就翻译过来是由我进入。愁苦之城，有有我进入永劫之苦，然后有我进入万劫不复的人群之中，就天呐！我就在当时真的就是情，真的是情感被冲击到不无,<笑>无以复加的地步，就是是是，你在我反正是在那刻深深的共情了，我就觉得是人生就是需要这些。嗯，怎么说呢？也不能说需要吧，就是说，你你对自己的理解不是一个很轻易的过程，可能你需要真的是需要经历一个万劫不复的这个深渊，你需要经历这些难以言喻，或者是甚至是你觉得难以忍受的这种 trauma 这种创伤，但是你最后要做的，真的就是真的需要去直面这种痛苦之后，你才能体会到什么样，就是怎么样才叫和解，怎么样才能。对，嗯，原谅这个世界会谅解这个世
1: 界，但是朋友们，这个不是结尾，你会有再理解的过程。嗯，相信我。是
0: ,是的，是。的，对，
1: 你的人生会一定会，呃，推翻自己再理解，推翻自己再理解，这个人生就是这样的。嗯、所以，这这是我个人的感受，因为我在回想我二十岁我所信的东西，我发现我只有百分之。六七十是正确的。嗯， 以我现在的观 念， 那我四十岁再 看， 回头再看现在也肯定是不一样的。所以 说， 嗯， 这个生活就是这样的。所以这是一个一个延续的过程。是你不是说就是一砖就拍死 这？ 对， 肯定肯定是
0: 这 样， 肯定是
1: 这样。你刚才说那个对我触动非常的大。提到人文关怀这件事 情， 我认为我们之前也提到这个电影的这个叫什么责任 感？ 嗯， 尤其是世界电影吧。在我们当下的时代下，这电影责任感是什么？就是我认为，我们说人文关怀这个打引号的可能都快说烂了，对吧？我认为啊，一部伟大的电影所带给我们的人文关怀，应该是让我能感受到的，而不是灌给我的。嗯，就是而不是那种就是塞给我的，就强加于我的。嗯，就我看这部电影特别印象深刻的是，结合我前几周看的一部。这个最近火到不行的啊、嗯，是
0: 来了来了，他来了，
1: 他<笑>火遍全火遍全宇宙，好吧？当<笑>然我认为这部电影是一部非常值得讨论的电影，恰恰是因为这个事情。嗯，因为这这个电影太特殊了，我们将来一定会做一期节目，一
0: 定一定，
1: <笑>我们一定会聊一个这个电影。就这个事儿，本来对我就是一个巨大的冲击。我先声明啊，给你情感做一个铺垫。我(笑)非常(笑)不(笑)喜欢(笑)这部电 影， 我非常不喜欢这部电影。
0: 所以大家翘首以待 啊！ 就
1: 是归根结 底， 我希望是我去感 受， 而不是他给我塞给 我， 嗯，
0: 是
1: 这种感觉。OK， 那我们这期节目就先聊到这里。
0: 好， 谢谢大家的收 听，
1: 我们下期再 见， 拜 拜，
0: 拜拜。
2: Napoli mila colora, Napoli mila p a u r a Napoli ha v o g e i e creature, che sai c h i a a n n o paura, e tu sai che non s i s o l a Napole n o so l'amara, Napole adori Mara, Napole la carta sporca e nessuna sa n a p o r t a e ognuno aspetta la s t e Naples, a camminata. r i n c i p a mi è salata. n a p l e tutto non so. E a s a b t o tutto muo. Ma non Sablo. Napoli, mila colora. Napoli, mila baciura. Napoli, non so la mara. Napoli, adoro le mare. Napoli, una calda sporca. Nessuno sa il bordo. Napoli, una campanata. Prima di cambiare. Napoli tutto suon. Napoli mi racconta.